0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，这一期的《恍然大悟》，我们还是跟王向伟老师聊，因为我刚刚读了他在《South China Morning Post》上头发表的一篇文章，聊的呢是我们现在大家都在聊的“双减”政策。可能有一点大家不知道的，就是双减政策出台之后，的的确确是给广大老百姓带来了很多利好。但是问题，它在纽约股市上头，让中概股大概失去了一万亿的价值。也就是说，我们这么一个政策呢，虽然老百姓有了大好，但是这一万亿在股市上就蒸发了。那么，我们今天想聊的呢，就是说有没有什么办法，我们给中国的老百姓带来这种样的特别好的政策，同时我们也能够保护到在海外上市了中国公司，它不要去蒸发到它的价值。这个就是我们今天聊天的主要内容。下面就请听我和王向伟老师关于双减政策给大家带来的利好，还有双减政策给教育公司在纽约股市带来的恶讯
1: 。看了你在那个《南华早报》上写的
0: 一篇文章，是关于双
1: 减政策的。对对对。对，这个双减政策，我觉得。呃，大家都知道双减政策是怎么回事儿，就是国家发布的两条政策，就是关于教育管理方面的。也就是说，所有的培训机构将来必须得成为非盈利机构，而也不能有金融操作，也就是说不能上市，不能融资，对吧？
2: 对
1: 。然后还有就是说，所有的其他的教育机构，基本上也都必须得是非盈利机构。
2: 对，是的，是的，是因
1: 为，我就想让你讲一下这个非盈利机构这个事情为什么要这么做
2: 啊？是，其实是这样，就关于学生负担过重的这个问题，其实呢，这在国内呢不是一个新的话题，因为在过去的很多年里面，包括很多家长以及媒体。都抱怨，就是说学生的负担加重，而且我以前自己就听到很多故事，就是讲到现在很多孩子的家长要跟他们的孩子一样，好像也要去上学一样。你比如说，因为老师会给学生布置很多作业，有一些作业基本上都是没有必要，他要让学生去做，然后老师呢也没有时间去看。我听到的最可笑的故事，就是说老师会通过微信每天给很多，就是给孩子家长安排，让孩子家长去看他自己孩子的作业。所以这个算不算？反正要是让我看我们家闺女数理
1: 化的作业，多，
2: 是绝对就抵不过了。<笑>我跟你说，因为有了孩子和我的孩子都上国际学校，所以呢，呃，你可能感受不到这个压力。总的来说，整个就是说，因为你要知道，就是在任何一个国家，关于教育总是一个人们最关心的一个话题，而是也是被抱怨最多的一个话题，而且也是一个监管很难的问题。那么，关于学生负担重这个问题，就像我刚才讲，它不是一个新的问题，而且呢，它也是中央政府现在已经特别关注的一个问题。你比如说。由于发生了这样的事情，很多家长为了减轻负担，让这个学生可以做得更好，所以呢，就让孩子去参加各种各样的补习。那么，关于这个宣言里面提到的就是对校外培训机构的这个管制问题。那么，当他在7月24号宣布这个。中央办公厅和国务院办公厅出了这个新的规定之前，其实呢，国内是有很多信号的。你比如说，我看到早在二零一八年的时候，在一个全国的这个教育大会上，习近平总书记就曾经，就是从过去的报道来看，他已经表达了对校外教育培训机构的这个不满，因为他说这些。培训机构增加了学生的课业负担，加重了家长的经济负担，而且扰乱了正常的学校教育。而且他当时说了一个很重的话，其实这个话可能后来没有引起这个很多人就是投资者或者很多人的重视，因为他曾经说过一句很重的话，他说的原话是：良心的行业不能变成逐利的产业。所以呢，他说的这话基本上就是说，而且从零八年那次讲话之后，那么他有多次的讲，就是要加强对课外教育辅导行业的监管。那么在今年，我翻面讲资料，他就至少讲了三次。那么另外一个特别明显的信号就是教育部，就是为了贯彻习的指示吧，他们专门成立了一个新的司，这个司是专门来负责。规范和监管课外辅导，虽然说从中国的角度来讲，从18年学的讲话开始，其实已经给了很多信号，但是外国投资者呢，并没有注意到这个信号，或者有很多人注意到了，也并没有真正的认为后来发生的就是对这个课外辅导监管的严重的程度是所有人都没有注意到，所以当国内开始宣布新规的时候。它是在七月24号，呃、嗯，是一个周末宣布完之后呢，国内并没有做任何的解读，所以呢，所产生还是美国的
1: 纽交所跌幅的很明显。嗯，对，而且我我我我都不知道一个 t r 在中文是万亿一万亿美金，美元
2: 、啊、一万亿美金,美金，那就相当于现在基本上是一比六点几，那就。相当于就是六万，将近七百亿人民币亿人
1: 民币就消失了、嗯
2: ，没有了，因为他们的解读就是由于中国政府自己不解读，所以呢，他们的解读
1: ，他们就慌了
2: 、啊，他们就慌了，而且呢，而且他们就把之前中国从去年十一月禁止蚂蚁金服上市，到对这个其他的这些滴滴。嗯上市没几天就开始进行对他调查，以及对阿里巴巴、腾讯的反垄断调查，还有就是快递的美团进行反垄断调查，以及对美团的就是说对他的员工的最低工资以及这个待遇进行调查。所有这一切就引发了国外投资者对中国的管理，就、啊、是，哎。产生了怀疑，所以他们认为呢，中国现在所做的事情，第一呢就是不解释，第二呢就是搞资源信息，第三呢就是说，中国现在做的事情就是说基本上他不在乎是不是场，也不在乎外国投资者的利益，而且更重要的，他认为中国现在整个要对每一个行业都有可能监管，而且他们认为现在任何一个行业。在任何一个时候都可能成为下一个靶子，所以产生的这些事情，在中概股就是讲在美国和香港上市的这些中国企业的股票，他们现在这种恐慌性的抛售，所以呢，国外的投资机构、国外的投行有一个统计嘛，就是说从，你可以说从去年这个11月份，中国政府突然禁止。蚂蚁金服上市开始到现在，中国在纽约和香港上市公司这些股票加起来市值少了一万亿美元，就是你刚才提到的一万多亿美元，基本上就是有七万多亿人民币没有。那么很多人认为这里面主要亏损是国外的投资者，这个没有错。但是呢，他们想不到的是，因为现在发生的事情不光是说国外的投资者会了，那么他。产生的这恐慌是什么？就是说是讲到很多人对中国的这个改革开放，以及对中国的这个是不是进一步的发展资本市场，都产生了怀疑。因为这里面不简单单的是讲到只是一个股市的呃盈亏问题，因为中国过去的这一系列的举动，也引发了一些现在看来是意想不到的效果。你比如说，关于这个中概股在美国上市的问题，在实际上就是在2018年特朗普对中国发起贸易战之后，我认为当时国内的领导层呢做了一个非常英明的决定。国内领导层认为呢，因为当时特朗普发动贸易战之后，美国的很多的政客就开始说关于跟中国经济脱钩的问题。当时呢，中国的领导层呢就做了一个很英明,明的决定，就是说中国要进一步的改革开放，就是要以高质量的开放来对抗脱钩。那么现在中概股在美国大跌，因为这里面包括就是国人课外辅导的中国最大的几个公司，基本上都是在美国上市的，比如包括新东方。所以他们的下跌，以及中国政府就是自一七月二十四号的双减规定以后，没有出来解释他为什么要这么做，或者详细的解释为什么这么做，产生了就像你我刚才谈到的，就是他们对中国的改革开放啊，对中国的资本市场的开放都产生了疑问，所以开始抛售所有的，不光是跟课外教育有关的这些股票。那么，现在呢，就是很多人认为，就是由于中国不解释，很多人就认为现在发生的事情，使人想到说，中国是不是要跟主动的要求跟美国脱钩？因为当时2018年特朗普对中国发起贸易战的时候，而且就是美国政府那个时候呼声说要求与中国经济脱钩的时候。中国决定要以开放来反对脱钩，而且呢，用开放来反对脱钩其中一个主要的策略，其实，在2018年、2019年、2017年的时候，中国是鼓励中国的公司到纽约纽交所和这个纳斯达克去上市因为中国希望通过上市，通过与国际资本市场的沟通。这样呢，就可以让中国更好的融入世界，使那些呼吁与中国经济、中国资本市场脱钩的这些美国人的这个想法落空。那么，不管过去的这几个星期中国的中概股的大跌是由于国外的误解所造成的，还是什么样的原因，但它产生的结果是让人怀疑。让不管是在国内或国外的很多人怀疑，是不是中国现在主动要求脱钩？其、就、实、是、呢，这个应该是错的，因为中国应该是没有要求主动的脱钩，但是你做的这个事情让人感觉到是这样的情况。所以啊，我最近写的这个专栏的主要目的是，中国在过去在监管方面。加强对这种高科技公司的监管，加强对这些课外辅导公司的监管，一点是没有错。你包括对房地产公司啊，包括对美团啊、这种物流公司进行监管，一点都没有错。最关键的就是说，我认为中国需要改进的，就是在有重大的国际或国内影响的政策出台之前，应该更加透明。当他推出的措施产生很大的负面影响的时候，那么他们应该及时的出来向国内外解释他为什么要做这个决定，然后呢，能争取更多人的理解，这样呢也减少对中国政府的误解。在过去这段时间呢，他们基本上他们没有做这些事情，所
1: 以这个沟通这事儿还是挺重要的，对吧？嗯、就是说，嗯、你的意思就是说。实际上，国内的很多，尤其双减的这些政策，实际上都是对。的。从原则上来讲，徐大爸所说的，就是说良心产业不能够成为一个牟利的产业，也是对的。因为其实咱们国内好多听众不一定知道的，就是说，实际上西方国家的所有的学校，包括私立大学。全都是非盈利的企业，所以这并不是说好像中国广制太严啦，不让人赚钱啊。实际上，大家都是一个统一的，作为一个政府，他意识到就是说，教育是一个良心企业，他不可能是成为一个纯商业机构的，他在这方面是有风险的。所以我觉得。但是呢，就是说这事儿怎么样去把它沟通清楚，是一个特别大的挑战，而
2: 不是到最后把人吓一跳。没错，就是这是第一。第二呢，就是说过去不管是资本市场的反应，和以及这个双减在国内的反应，也说明了另外一点，就是咱们国家在过去的好几十年在推出政策的时候，经常会发生的事情。所以我记得就是。过去这么多年做记者写这种经济方面的文章，经常会能听到，不管是中国的领导人还是经济学家，我经常说一一句话，就是中国有很多事情，那么一放就乱，一管就死。那么其实刚才这句话也可以来描述关于监管课外辅导公司的双减的新政，因为你可以说，中国政府在努力减轻。学生负担和家长的心理负担，他这些做法，他的理由都是非常正当的，而且呢也是应该做的、嗯。但是，就是说你在做的同时，你应该考虑到就是中国的这个现状，因为中国的现状呢，就是说中国的整个的教育体系，这种以考试为主的这种教育体系，那么是以分数来衡量的。再。有。这个情况下，再加上呢，中国的这种优质的教育资源、好的老师、好的学校是非常少的，所以呢，对那些一般的学校，家长对课外辅导的需求其实是很大的。但是现在这种呃彻底的清理课外辅导公司的做法呢，其实是过了。那么其实大家啊，在第一过了，第二呢就是说。它会产生很大的负面的作用。负面的作用是什么呢？我作为家长，我也听到很多其他的家长在说，其实以后产生的一个结果是什么呢？就是说，可能以后这种课外辅导，第一你打不死，第二呢，就是说可能课外辅导的费用越来越高了。为什么呢？因为这些辅导老师呢，因为这个新规实施之后。那么以后课外辅导老师肯定不能在整个的这个12年级的这些补课再去办班了，但是你可以做什么？呢？你可以做一对一到家的辅导，但是你，在一对一到家的辅导，那肯定比办班的要更贵。所以呢，就是说这个事情，什么事情你可以做到更有针对性？我认为呢，就在这一点上。中国政府在出这个双减政策之前，其实他最应该做的一件事，他首先应该做的一件事，你应该举行这种听证会。我记得在胡锦涛的温家宝时代，其实国内曾经推行过一个所谓的听证会，来提高透明度。那个时候可能要涨什么电价啦，要涨水价啦，或者是什么地铁要涨价了，那么地方政府。会举行一个公开的听证会，可能会邀请政治人大代表啊、政协代表啊、呃官员啊，还有学者，还有这个消费者一块进行讨论。但是你你应该很清楚，咱们国家的这个听证会，基本上它也是走了一个程序，就是说我们互相讨论，一块儿去做投票的时候，可能比如说你说你的水价要打，可能这消费者会反对。其他那五个人赞成，其实也过。但是呢，这个程序呢，我认为是非常重要。因为你一开了这样的听证会，你就可以就是让大家关注这个事情。那么第二呢，通过讨论，你也应该知道真正的使用者，比如说在课外辅导这方面，主要是家长和学生。你是不是应该真正的听一听这些广大的学生和家长到底是怎么想的？我想。中国在出台这个双减条例之前，肯定也是私下听取了很多人的意见。那么，很多家长肯定对增加负担是不满那么，你做这些改变也没错。但是，你做的时候，首先呢，如果你把它公开了，之后呢，你可以听取那些还希望有课外辅导的家长的意见，这样你出来的新规呢，就更有针对性。这是第一。第二呢，你通过提高这个透明度，你也可以让那些提供课外辅导的公司以及他们的投资者也有更多的时间去考虑，就是说，呃，我们应该怎么办？而且就是你做这个事情的时候，这样呢，大家都有心理准备。当你推出这个新规的时候，就不会像现在这样会产生很大的，而且呢，几乎是负面的影响。
1: 你觉得在国家的层面，我们有没有这样的一个？因为每个公司一旦它上市了之后，或者甚至它就是已经融资了之后，它就会有一个位置。这个人呢，就叫 investor r e l a t i o n 就是投资人沟通
0: 。对。然
1: 后我们从一个国家的理念上来讲，其实，在海外还是有不少的投资者还是看好中国的，所以呢。对咱们是不是？但是我们这个任务到底是在谁那儿？我不算太清楚，因为这个明显中概股造成这种不五百，就是完全是被学洗一样的。我想也不是中国政府的一个所期望看到的一件事情，因为这个对整个中概股在金融市场上就会受到很大的影响。所以，我们国家有没有一个？他这是财政部呢，还是外管局呢？还是就是是不是得有这么一个部门去和这些对中国还是对中国经济非常有信心的投资者和投资的公司、投资的这些基金去做一个更详细的、更及时的、深度的沟通？
2: 对，哎，洪华，你这个问题问的很好，其实呢。这个，如果你问我，我也不太清楚
1: 。因为
2: 你比如说，对中国来讲，就是所谓的讲好中国故事，其实中国是有他自己的部门的，比如说国务院新闻办，他们是应该是对外宣传中国的政策。但是涉及到，比如说像资本市场、新闻领域，到底谁应该是负责对外的沟通？那这个就你看是关于涉及哪个方面？你比如说，如果是讲到证券市场，那应该是由中国证监会、中国证券监督管理委员会去做。但是呢，你要看到，其实中概股在七月底开始暴跌的几天之后，证监会确实安排了一场与国际银行家，就是国际投行的一个气象会议。然后呢，他们想试图安抚市场的情绪，但是很奇怪的是呢，这个证监会呢安排这个会议的时候呢，没有让国内的媒体报道，而且他只是跟国外的投行，呃，没有国内媒体，他只是跟国外一些，对，跟国外的这些投行，比如说大的基金和投行去沟通。所以给人的印象呢，就是第一，他没有公开；第二呢，就给人的印象是，中国的监管机构只关心国外的投资者，而不是关心国内的投资者。其实呢，就是这一次中概股大跌，不光是影响了在海外上市的这些所有的中国企业，其实也对国内的证券市场也有很大的影响。所以呢，就是说，我认为他应该是出来去解释。但是为什么没有解释？其实呢，我们这里呢就讲到了，就是以我之前也聊过了，就是中国现在对外解释的能力太差，而且呢，就是他们在制定政策的时候，可能上面的领导没有要求，没有点就算了，就算了，而且呢，就是说有些话，因为具体他是怎么运作，我不太清但是呢，首先就在中国的官场，有一句话放在这里面是是可以说得通的，就讲“官大一级压死人”的。如果上面的领导没有说，那你为什么要去做？中国很多事情都是这样，就是我过去的三十年的观察，有很多政策是好的政策，但是呢。他没有认真的去解释他为什么做这个政策。当你不解释的时候，很多人不了解情况的人，尤其外国的投资者，他一定会往最坏的讲，所以他往最坏的讲，那么，所以他产生的效果就会很差。所以我想说的就是，你做的很多事情没有错，但后来为什么会产生很坏的结果？这个我想是中国政府应该认真反思。的。
1: 对，我觉得这个实际上是，说说是我们在沟通方面的一个挺大的一个漏洞，就是说，因为如果说我们不想摘钩，我们也知道，其实不管外国人说要摘钩，还是中国人说要摘钩，这钩是没法摘的，这个就是拖拖钩啊，这拖钩就是这钩是没法说的，因为就在疫情期间，就是中国和美国的贸易就在疯狂的增长。中国和欧洲的贸易也在疯狂的增长，你在这种样的情况下，嗯、你怎么可能脱钩？这个全世界它的全球化已经是把所有人都所有发展全搞在一个一个范畴上头
2: 了、嗯。没错，没错，没错。